0: ni a ni a ni
1: Xin mời xem kinh bản Trong khoa hội trang 49 Hàng thứ 3 Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Kỳ Thượng Bối Giả Xã Gia Khí Dục Nhi Tác Sa Môn Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm A-di Đà Phật Tu Chư Công Đức Nguyện Sanh Bị Quốc Hôm qua
2: Giảng đến phát Bồ Đề Tâm
1: Nếu là giảng tường tận một câu này Giảng một trăm tiếng đồng hồ cũng giảng không hết Này chúng tôi chỉ có thể lượt thuyết
2: Hôm qua đem thể và
1: dụng Của Bồ Đề Tâm
2: Đã giới
1: thiệu với mọi người
2: Thể của Bồ Đề Tâm là chân thành Chân
1: thành nhất định phải thể hội được Ý nghĩa của chân thành Không phải trong tâm thành khẩn của chúng ta Mà gọi là bồ đề tâm Cái tâm đó không phải bồ đề tâm Chân thành tâm Nhất định phải nhớ kỹ Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Mới gọi là chân thành tâm Đặc biệt là vọng tưởng
2: Vọng tưởng là
1: khởi tâm động niệm Cho nên chúng ta từ sáng đến tối lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài mà vẫn còn khởi tâm động niệm thì chân thành tâm không còn nữa. Nếu quả nhiên chân thành ban đêm lúc ngủ cũng không nằm mộng, có nằm mộng thì không chân thành, tức không có chân thành tâm, có nằm mộng là vẫn còn khởi tâm động niệm,
2: thế mới biết Không
1: dễ gì có được chân thành tâm Chân thành tâm tức là chân tâm Chân tâm là Phật tâm Chân tâm là là bản tánh của chính chúng ta Tâm của chính chúng ta vốn là chân thành
2: Hiện tại biến
1: thành không chân thành Không chân thành là vì đã bị nhiễm ô Bị nhiễm ô rất là nghiêm trọng Không phải đời này mới bị nhiễm ô Mà là đã bị nhiễm mô trong quá khứ đời đời kiếp kiếp Vì bị nhiễm mô nghiêm trọng khiến cho chúng ta hoàn toàn đã quên mất chân tâm của mình Nếu không phải Phật Bồ Tát đến đánh thức chúng ta Thì chúng ta làm sao biết được tự mình có một chân tâm Chỉ biết được có một thiện tâm Trong nhà nho có nói Nhân chi sơ tánh bản thiện
2: Chỉ biết có
1: thiện tâm này Mà không biết có chân tâm
2: Chân tâm khác với thiện tâm Trong nhà nho nói
1: Bản tánh bản thiện
2: Cái bản thiện này Cũng có thứ
1: bậc khác nhau
2: bậc cao nhất
1: là thuần tịnh thuần thiện đó là chân tâm
2: cùng với bồ đề tâm chân thành tâm
1: không có khác nhau chân thành tâm khởi tác dụng là tự thọ dụng quý vị nên biết đó chính là thanh tịnh bình đẳng chánh giác
2: một người thật sự tu hành phát bồ đề tâm rất quan trọng trong phật pháp đại thừa bồ đề tâm là căn
1: bản của người tu hành
2: bất luận họ tu học pháp
1: môn nào nếu họ không phát bồ đề tâm thì nhất định không thể thành tựu Pháp môn tịnh tông là gọi là dĩ hành đạo Cũng phải nương theo Bồ đề Tâm
2: Nếu quý vị không phát Bồ đề Tâm Quý vị tu tịnh tông
1: không được vãng sanh
2: Quý vị phải hiểu rõ điều này trong tịnh tông phát bồ đề tâm cũng có thứ bậc
1: khác nhau cho nên vãng sanh về tây phương cự lạc thế giới mới có sự khác biệt tứ độ tam bối tự phẩm quý vị muốn hỏi
2: vì sao có khác biệt như vậy là vì
1: quý vị phát bồ đề tâm khác nhau có người phát được sâu, có người phát được cạn, có người phát được lớn, có người phát được nhỏ.
2: Cho dù là nhỏ, là cạn,
1: cũng được vãng sanh vào Phạm Thánh Đồng Vũ Độ, Hạ Tam Bối, cũng khá lắm rồi. Miễn sao quý vị được vãng sanh, cho nên nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Phát được cạn nhất chính là tinh sâu, nguyện thiết tha chúng ta trong đời này cầu vãng sanh tịnh độ là việc lớn nhất của chúng ta phải làm thì gọi là phát bồ đề tâm. Thí như đây
2: là nói trước kia lúc chúng tôi nghe Thầy lý giảng kinh ngài cũng
1: từng rất cảm khái mà nói Hôm nay, Thầy đang dẫn kinh ở đây, mọi người đến nghe kinh. Ngài nêu ra một thí dụ. Hôm nay, đang trong lúc này, có một món, có một cuộc làm ăn, có thể kiếm được một triệu Mỹ Kim. Quý vị có đi kiếm hay không? Có vị đến nghe đến nghe kinh hay là đi kiếm tiền? Có cơ hội như vậy, sớm đã đi kiếm tiền rồi, thì không đến nghe kinh nữa. Đây là khảo nghiệm quý vị là gì? Là không có bồi Đệ Tâm. Tâm của quý vị không chân Quý vị không có buông bỏ được danh lợi Cổ nhân Trung Quốc có nói Nghĩa lợi Nghĩa là đạo nghĩa Lợi là lợi hại Thấy lợi thì đã quên nghĩa Thì không có nghĩa Nghe kinh là nghĩa
2: Trong lúc này đi kiếm tiền
1: Đây là lợi Thấy được lợi thì đã quên nghĩa Phật cũng không không có, kinh cũng không có.
2: Thì làm sao
1: được vãng sanh?
2: Tôi còn nhớ,
1: Thầy còn nêu ra một thí dụ khác. Cái thí dụ này là chuyện có thật mọi người chúng ta đang nghe kinh ở đây đột nhiên có người đến báo cho quý vị biết nhà của quý vị đã bị cháy nhà cháy hiện tại quý vị đang ngồi ở đây lắng tay nghe kinh hay là gấp rút về nhà cứu căn nhà hệ tâm của quý vị vừa loạn vừa rối loạn thì lập tức phải về nhà như vậy thì quý vị không thể thành tựu
2: bởi vì trong
1: các đồng tu chúng ta thật sự có một người gặp phải trường hợp này nhà của ông người nhà của ông đến báo cho ông biết nhà đã nhà đã bị cháy ông rất bình tĩnh coi như không có việc gì xảy ra ông vẫn ngồi ở đó nghe kinh như như bất động nghe xong rồi trở về nhà chuyện này khó không phải dễ chúng ta phát tâm Tính nguyện chân tín nguyện thiết tha Ít nhất không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động Thì mới được vãng sanh Phát cái bồ đề tâm này Cũng không phải rất lớn Cũng không phải rất sâu Thế nhưng phát được bồ đề tâm này Có thể vãng sanh cực lạc thế giới Sanh vào phàm thánh đồng cư độ Phát được cái Bồ Đề Tâm này cũng cũng không khó Chúng tôi đọc trong truyện Vãng Sanh và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Cho đến chính bản thân chúng tôi trong đời này Nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật Vãng Sanh Họ đức thật đạt đến cảnh giới này cho nên quý vị phải nỗ lực dụng công thật sự buông bỏ được vạn duyên thì nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng quý vị có thể thành tựu không phải không thể thành tựu vả lại sự cảm ứng đích thật không thể nghĩ bằng
2: à, có một gia đình Trong nhà của họ có
1: một ngôi niệm Phật đường nhỏ Mọi người đang ở trong Phật đường Họ đang tụng kinh khóa sáng
2: Bên cạnh nhà bị lửa cháy Có người đến gõ cửa
1: báo cho họ biết Lúc đó họ đang tụng kinh chưa xong Họ vẫn trí thành đang ở đó tụng kinh Không để ý đến bên ngoài sau khi họ làm xong công khóa Mở cửa nhìn ra Thấy nhà cửa chung quanh đều bị cháy hết Chỉ duy nhất căn nhà của họ không bị cháy Đây là họ không có khởi tâm động niệm Sự cảm ứng không thể nghĩ bằng
2: Trong Phật Pháp chúng ta
1: gọi là cảm ứng
2: Nếu theo trong khoa học mà nói Thì
1: cũng nói được thông chúng ta từ nơi tiến sĩ giang bản thắng ở nhật bản thí nghiệm nước kết tinh thì cái đạo lý này nói được thông bởi vì tâm của họ thanh tịnh tâm thanh tịnh thì từ trường của họ tốt
2: tuy nhà cửa
1: chung quanh đều bị cháy nhưng nhà của họ không bị cháy nếu như tâm của họ kinh hoảng rối loạn Vừa hãy vừa kinh hoảng rối loạn Thì từ trường toàn bộ đều thay đổi
2: Thì quý vị không thể tự
1: bảo vệ mình Cho nên quý vị không thể không biết điều này Hy vọng các đồng học ở phương diện này Phải tư duy quan sát mà thể hội Chúng ta học Phật Phải chuyển được cảnh giới Không nên bị cảnh giới chuyển
2: Chúng tôi nêu
1: ra thí dụ nói thiện duyên Hiện tại quý vị làm ăn Kiếm được tiền gọi là thiện duyên Nhà căn nhà của quý vị đã bị trái Gọi là ác duyên Thiện duyên và ác duyên không nên để trong tâm Cũng không cần để ý đến Thì tâm của quý vị được định Định thì chuyển được cảnh giới
2: Nếu trong tâm kinh
1: hoảng rối loạn Đây là phiền não Thì quý vị bị nghiệp lực chuyển
2: thật tại mà nói cảnh giới hiện tiền
1: cũng như là khảo nghiệm công phu của quý vị xem công phu của quý vị đến mức độ nào
2: không ở trong cảnh giới
1: thì tự quý vị không thể hội được cảnh giới hiện tiền thì thể hội được định lực của mình tam học giới định huệ
2: có thể nhìn thấy trình độ của quý vị đến đâu
1: Cho nên thời thời khắc khắc phải lưu ý Chúng ta là tu tâm thanh tịnh Tâm bình bình đẳng
2: Tâm giác ngộ Giác mà không mê
1: Chính là thanh tịnh bình bình đẳng giác Của đề kinh trong kinh vô lượng thọ Niệm niệm không quên Dùng tiêu chuẩn này Để tu tâm Đây là tự thọ dụng
2: Đối với người khác Đối xử với người khác Đối
1: xử với tất cả đại chúng Phải có tâm từ bi Tức là trong kinh nói Hồi hướng phát nguyện tâm Hồi hướng rất quan trọng
2: Rất là quan trọng
1: Hồi hướng tức là Ta đã tu học Tất cả công đức Mà tự mình không hưởng thụ
2: Hy vọng đem cái công đức này Có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ
1: nạn Để quá giải những khổ nạn của họ Giúp cho họ lìa khổ được vui Thì cái tâm tốt này Gọi là tâm từ bi Đây là tự mình không hưởng thụ Nếu tự mình có tài phú
2: Quý vị nên biết Tài phú
1: của chúng ta Có thể ăn được no, mặc được ấm Có một căn nhà để che nắng, che mưa thì đủ rồi Không cần cầu quá nhiều Cũng không nên đi so sánh với người ta Quý vị phải biết tu tích công đức.
2: Phải biết tiết kiệm tài vật
1: để giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là tâm từ bi của quý vị. Thì phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Mua ngàn cho nên hưởng hết phước báo. Như nay quý vị có phước báo 100, tổ, 100 năm mà 50 năm thì đã hưởng hết. Tuy quý vị vẫn còn thọ mạng nhưng đã hết phước. Cổ Đại Đức có nói
2: Hết lọc thì người chết Tại vì sao? Vì
1: quý vị đã hưởng hết phước báo 50 tuổi thì phải chết tuy thọ mạng của quý vị là 100 tuổi Nhưng quý vị đã hưởng hết phước báo Nên gọi là hết lọc thì người chết Người thật sự học Phật Họ tuyệt đối Không mong cầu phước báo Thế nhường phước báo của họ Tự nhiên sẽ đến quý vị không cầu thì phước báo càng ngày càng nhiều càng thù thắng điều quan trọng nhất là quý vị nhất định phải giác ngộ quý vị không thể mê hoặc phước báo đến thì phải làm thế nào đem bố thí giúp đỡ cho người khác tu phước tích đức phải có trí huệ nếu không có trí huệ Thì tiền tài của quý vị bị người ta lừa gạt mất Họ đem đi tạo nghiệp Thì quý vị có lỗi lầm Cho nên quý vị phải biết Cách bố thí như thế nào Mới là chân thật Có công đức Điều này rất khó nói
2: Lúc tôi còn trẻ Đọc
1: bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang
2: Tôi cảm thấy Việc làm suốt
1: đời của Ngài Rất đáng được cho chúng ta học tập Chỉ có công đức không có lỗi lầm
2: Ngài làm
1: những công đức gì Ngài chuyên in kinh bố thí Nếu quý vị in kinh, in được rất tốt đẹp, thì đây là chân thật công đức. Tức là nói, quý vị in một số kinh điển, biếu tặng cho người khác. Họ muốn quý vị cho thêm mấy quyển, cũng không sao, quý vị cứ cho thêm họ mấy quyển. Nếu họ đem kinh đi bán lấy tiền Họ có lỗi hay không không có lỗi Họ đem bán mà có người mua Người mua măng về nhà đọc tụng
0: Lúc họ đem
1: đi đem kinh đi bán Thì quý vị thì chúng ta có hai thứ bố thí Kinh sách của chúng ta bố thí là có pháp bố thí Họ bán có tiền Họ có tiền thì có thể nuôi sống họ Chúng ta cũng có tài bố thí Chúng ta không nên sợ Chúng ta in kinh sách là biếu không bán nhưng họ đem đi bán thì sao? mặc ý họ, chúng ta phải tâm bình khí hòa, hoang hoang hỷ hỷ. Đây là chân thật công đức, không phải là việc không tốt. Nếu làm những việc khác tu phước thì rất khó nói. Cho nên có rất, có rất nhiều việc cứu trợ. Trước kia các đồng học chúng ta Rất nhiệt tâm làm việc này Nhưng nay nghe đến việc cứu trợ Thì không chịu làm Do nguyên nhân gì Vì tiền cứu trợ của chúng ta Đều bị người ta ăn hết Điều này rất khó nói Tiền cứu trợ không tới tay Của người dân bị nạn Thế nhưng Việc cứu trợ có nên làm hay không Vẫn phải nên làm Tự chúng ta làm Tự mình phát tâm làm Thì tự mình có phước Có công đức Nếu họ chẳng lấy tiền cứu trợ Thì họ có tội lỗi Có tội lỗi đó Không phải là ta cho họ tội lỗi Mà là tự họ tạo nghiệp Chúng ta không phải đem tiền tặng cho họ để hưởng thụ, chúng ta đem số tiền này là quỹ thác cho họ đi cứu tế dân tị nạn, dân bị nạn, cho nên mỗi người có nhân quả của mỗi người. Quý vị còn sợ cái gì? Quý vị cứ cứ yên tâm mà cứu trợ, không nên khi nhìn thấy điều tệ hại trong việc cứu trợ thì thì không chịu phát tâm làm, có cơ hội tu phước mà chúng ta đã bỏ qua, đã bỏ mất. Đã bỏ mất đi, thật là đáng tiếc. Đây là mỗi người có nhân quả của mỗi người. Ở trong Tân Gia Ba này, có một người xuất gia rất phi thường. Đó là Pháp Sư Đàm Thuyền. Không biết quý vị có biết vị Pháp Sư này hay không? Ngài trụ trong Miếu Thành Hoàng. Tôi đã nhiều năm chưa thấy quang Ngài. Cuộc sống của Ngài rất thanh bận.
2: Tôi đối với ngài rất là tôn kính.
1: Ngài ở trước miếu Thành Hoàng
2: có một cái sạp nhỏ bán nhang
1: và bán giấy tiền. Những người đến miếu Thành Hoàng cũng đều phải mua nhang, mua hai ba đồng. Ngài bán những thứ này đã có nhiều năm. Có lẽ Ngài đã dành dụng được rất nhiều tiền. Tâm của Ngài rất là rộng rãi. Thường đem tiền làm việc tốt.
2: Tôi biết Ngài có cất chùa.
1: Mười mấy năm trước? Khoảng 15 năm trước. Tôi ở cụ Kim Sơn. Gặp được Ngài Chúng tôi quen biết với nhau Ở tại Cựu Kim Sơn Ở Cựu Kim Sơn có một ngôi đạo tràng Gọi là Đại Giác Liên Xã Là do Ngài đem tiền hiến tặng xây cất
2: Vì sao tôi biết Vì tôi đã từng ở Đại Giác Liên
1: Xã Giảng kinh mấy lần Kinh phí Xây cất ngôi đạo tràng đó Tổng cộng 700 ngàn Pháp Sư Đàm Thuyền Hiến tặng 400 ngàn Mỹ Kim Nghe nói ở Phước Châu bên Trung Quốc Có ngôi chùa gọi là Tây Thiền Tự Tây Thiền Tự cũng là do Ngài xây cất Hình như Ngài hiến tặng mấy triệu Mỹ Kim
2: Sau khi Ngài đem tiền
1: hiến tặng xây chùa Về sau Ngài tuyệt đối không nghe không hỏi Ngài chỉ nói một câu Nhân quả của mỗi người Thì mỗi người tự gánh lấy Ngài chỉ dặn dò một câu này thôi Cái gì cũng không quản Bước đại tự tại Ngài không bận tâm Ngài không lo lắng Ngài hiến tặng cho họ Chỉ nói nhân quả của mỗi người Thì mỗi người tự gánh lấy
2: Họ đem tiền làm việc tốt Thì họ có công đức
1: Nếu họ làm việc xấu Thì họ có tội lỗi Họ làm được tốt thì ta ta cũng không có chiếm công lao họ tạo tội nghiệp tương lai đọa vào địa ngục vô gián ta cũng không bị liên lụy ngài dặn dò rất là rõ ràng đây là nhân quả của mỗi người tự gánh lấy cách làm này rất là đúng pháp làm được rất hay đây là chúng ta phải nên học tập Đại sướng Quang suốt đời đều là in kinh sách bố thí. In kinh sách bố thí nhất định không có lỗi lầm. Cổ Đại Đức thường dạy chúng ta phóng sanh.
2: Việc phóng sanh rất tốt. Phóng sanh là vô ý bố thí.
1: Quả báo được khỏe mạnh sống lòng. Phóng sanh nhất định phải ăn chay. Không thể nói ta phóng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh. Không có lý nào như vậy. Cho nên chúng ta muốn cầu thân thể của mình được khỏe mạnh sống lâu, không có sanh bệnh thì nên bố thí thuốc men, thường nên phóng sanh.
2: Trước kia Lúc tôi còn trẻ Thường hay tham gia
1: rất nhiều cuộc phóng xanh Có một lần Tôi theo Pháp Sư Đạo An Ngài dẫn chúng tôi cùng đi phóng xanh Chúng tôi ở phía trước dòng nước phóng xanh Cách đó không xa Có một nhóm người đang câu cá
2: Thì có
1: người nói với Lão Hòa Thượng rằng Lão Hòa Thượng Ngài phóng sanh ở đây, thì ở đằng kia có người đang câu cá Lão Hòa Thượng nói, chúng tôi phóng sanh thì có công đức Phóng sanh của chúng tôi, họ câu cá là tội lỗi của họ Không cần để ý đến, không nên để trong tâm Đây chính là không có phân biệt, không có chấp chức Mỗi người có nghiệp nhân của mỗi người Mỗi người có quả báo của mỗi người Gọi là nghiệp nhân quả báo không sai chút nào Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ Đối xử với tất cả chúng sanh Chúng ta phải hy vọng tất cả chúng sanh Sống một ngày giác ngộ Sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi, sớm một ngày viên mãn thành Phật đạo Cái nguyện vọng này là nguyện vọng của mười phương ba đời tất cả Chư Phật Gia Lai Chúng ta đồng tâm đồng nguyện cùng với Chư Phật Gia Lai Quý vị nghĩ xem, điều này vô cùng thù thắng
2: chúng ta giúp cho
1: tất cả chúng sanh sớm được thành tựu chúng ta tuyệt đối không bao giờ hại chúng sanh tuyệt đối không bao giờ cản trở chúng sanh nếu chúng ta cản trở chúng sanh làm chướng ngại họ làm hại họ thì hồi hướng phát nguyện tâm của chúng ta
2: trái với chư Phật Như Lai đã dạy chúng ta
1: Chúng ta đối xử với tất cả chúng ta phải có tâm từ bi Trong nhà Phật nói đại từ đại bi Chữ đại trong đại từ đại bi Chính là không có điều kiện Trong Phật Pháp nói từ bi có bốn bậc phàm phu chúng ta cũng có tâm từ bi Không thể nói không có Nhưng tâm từ bi rất nhỏ tức là ta thích ngươi thì ta có từ bi ta không thích ngươi thì ta không có từ bi đây gọi là ái duyên từ bi cha mẹ đối với con cái có tâm từ bi là thuộc về ái duyên từ bi là tâm từ bi rất nhỏ rất nhỏ có thể nghĩ đến người khác biết thương con cái của mình cũng biết thương con cái của người khác cái tâm từ bi, 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 bi này thì lớn
2: có thể nghĩ đến người khác
1: Trong Phật Pháp gọi là Chúng sanh duyên từ bi Cái tâm lượng này rộng lớn Họ có thể Thương tất cả chúng sanh Có thể Thương đồng tộc của họ Có thể thương chủng tộc của họ Có thể thương quốc gia của họ Đây đều là thuộc về Chúng sanh duyên từ bi Bồ Tát không có ái duyên Cũng không có chúng sanh duyên Mà gọi Bồ Tát là Pháp duyên từ bi Bồ Tát tiếp nhận lời giáo huấn của Phật
2: Phật dạy Bồ Tát
1: phải mở rộng tâm lượng Tâm bao thái hư lượng chu sa giới Phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng Mà thường xót tất cả chúng sanh Giúp đỡ cho tất cả chúng sanh Đây là Pháp Duyên
2: Đến quả địa Như Lai Chúng ta cũng có thể nói là Pháp Thân Bồ Tát Đó là bậc
1: cao nhất Gọi là vô duyên từ bi Vô duyên là không có điều kiện Không có điều kiện đối xử với tất cả chúng sanh Đối xử với tất cả chúng sanh Cũng như đối xử với chính mình vậy Tại vì sao? Vì trong cảnh giới đó Tự tha không hai Tánh tướng như một Cho nên từ Pháp Thân Bồ Tát trở lên Họ mới thật sự là Đại Từ Đại Bi Không có điều kiện giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn
2: Họ đối với ta tốt
1: Ta giúp đỡ họ Họ đối với ta không tốt Ta vẫn phải giúp đỡ họ Thậm chí họ muốn hãm Họ muốn hãm hại ta Họ muốn giết ta Ta vẫn phải giúp đỡ họ Không có bất cứ điều kiện nào Vẫn phải giúp đỡ họ thì gọi là cứu cánh viên mãn. Đây là đem bồ đề tâm
2: tự thọ dụng và
1: tha thọ dụng
2: khái lược trình
1: bày cho quý vị.
2: Lão cư sĩ
1: Hoàng Niệm Tổ Tại trong chú giải đặc biệt nêu ra Hồi hướng phát nguyện tâm Là từ trong tâm chân thật Chân thật tinh sâu Lấy tất cả công đức tự mình đã tu Hồi hướng cho chúng sanh
2: Nguyện chúng sanh
1: Đồng sanh cõi cực lạc
2: Do đây mới biết
1: Trong kinh Di Đà Yếu Giải nói tính nguyện Chính là trong quán kinh nói tam tâm Tức trí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm Cũng tức là Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Bồ Đề Tâm Bồ Đề Tâm cùng với Tinh Sâu Nguyễn Thiết trong Kinh Di Đà Yếu Giải là tương đồng. Cho nên thật sự đầy đủ Tinh Sâu Nguyễn Thiết, tức là nhất định không bị cảnh giới bên ngoài sở chuyển. sau đó nhất tâm sinh niệm thì mới được quảng thành
2: cầu nhất tâm sinh niệm này các đồng học chúng ta nhất định nên biết
1: trong bổn kinh nói nhất hướng chuyên niệm chữ nhất này rất là quan trọng quý vị hãy xem trong kinh đại thừa nói hoàn cảnh sở trụ của phật bồ tát là nhất chân pháp giới
2: chúng ta tu học tịnh tâm
1: công phu gọi là nhất tâm bất loạn thì quý vị biết chữ nhất này rất là quan trọng. Trong tất cả
2: Pháp thế gian và xuất thế gian, Người nào
1: mà nắm được chữ nhất này, Bất luận họ làm ngành nghề nào, Hoặc là học môn, học vấn nào, Họ nhất định có thể tạo nên sự nghiệp. Chữ nhất này là gì? Chúng ta nói chuyên tâm, chuyên chú, Chuyên nhất thâm nhập một môn.
2: Nếu quý vị có tam tâm
1: nhị ý Hôm nay thích cái này Ngày mai thích cái kia Bất luận quý vị tu pháp môn nào Kết quả quý vị không được gì cả
2: Quý vị không thể không biết điều này
1: Quý vị hãy chú tâm mà quan sát Trong thể xuất thế gian Những người có được thành tựu Họ chỉ có một bí quyết Một bí quyết chính là chuyên nhất Cổ nhân có nói Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Thì họ đã thành công Học kinh giáo cũng không ngoại lệ Mấy năm trước,
2: chúng tôi ở tại đây
1: đã mở một lớp bồi huấn
2: Phương pháp giảng dạy cho lớp bồi
1: huấn chính là phương pháp trước kia tôi thay học với thầy Lý
2: Trước khi chưa
1: theo thầy học kinh giáo, chúng tôi không biết có cái phương pháp này sau khi theo học với thầy Mới biết được phương pháp này quả nhiên có hiệu quả Cho nên học kinh giáo Chỉ có thể học một môn Một môn mà học không thành Tuyệt đối không thể học môn thứ hai Trước kia Thầy lấy ở Đài Trung Cũng đã mở một lớp học Học kinh giáo Chúng tôi ở tại đây cũng mở một lớp bồi huấn phương pháp giảng dạy hoàn toàn giống nhau các học viên có hai mươi mấy người phương pháp giảng dạy chọn lấy phương pháp dạy tư thuộc mỗi lần thầy chỉ dạy cho hai vị học viên hai mươi mấy vị học viên đều cùng chung một lớp đến lượt dạy hai vị học viên này thì họ ngồi đối diện với thầy còn những học viên khác đều là giữ thính họ hai vị chánh thức được thầy dạy thầy dạy giảng kinh mỗi tuần một tuần thầy giảng dạy một lần một thời
2: là hai tiếng đồng hồ thầy
1: đem đoạn kinh văn này giảng tường tận một lần cho học viên Nga Sau đó bảo họ giảng lại
2: Người hiện nay
1: Đức thật Không sánh bằng cổ nhân nhất là nhóm học viên này chúng tôi đều là cư sĩ tại gia trong nhóm học viên này không có người xuất gia lúc đó tôi cũng chưa xuất gia nếu tôi đã xuất gia thì không có tư cách tham dự vào lớp học giảng kinh này thầy không dám nhận tôi thầy chỉ nhận người xuất người tại gia người cư sĩ tại gia cư sĩ tại gia đều phải đi làm
2: không thể chuyên tâm
1: họ học tập thì khó khăn một tuần thầy giảng một thời, tuy thầy giảng được rất tường tận nhưng không nhớ được hết. Các học viên giúp các học viên giúp với nhau tức là mỗi một học viên nghe thầy giảng kinh đều phải viết bút ký, sau khi viết xong bút ký, điều giao cho họ hai người để họ chỉnh lý lại. chỉnh lý. Đến ngày thứ hai, họ viết ra bản thảo. Lên đài giảng 45 phút. Viết bản thảo phải viết ít nhất 8.000 chữ Họ hai người Một người thì giảng bằng tiếng phổ thông Tức là tiếng quan thoại Một người thì giảng tiếng đài ngữ Giống như phiên dịch vậy Thật ra bản thảo của hai người giảng đều giống nhau Họ hai người trên giảng đài Thuyết giảng như vậy Các học viên chúng tôi hãy điều trợ giúp cho họ
2: Trước khi lên giảng đài
1: thì trước tiên ở trong giảng đường phải giảng một lần cho học viên chúng tôi nghe, học viên chúng tôi nghe xong giúp cho họ cải tiến, giúp họ phê bình, giúp cho họ cải tiến. Sau khi các học viên phê bình xong, đến sau cùng thì thầy làm một cuộc bình luận đem họ cải tiến. Sau khi cải tiến, họ trở về họ trở về lại chuẩn bị. Sau đó họ lên giảng đài. Lúc đó thính chúng có khoảng hơn 100 trăm người đối trước đại chúng giảng kinh sau khi giảng xong thì thầy lập tức triệu tập các học viên trong lớp chúng tôi để làm một cuộc bình luận
2: giảng kinh lần này có những chỗ
1: nào giảng được hay và những chỗ nào có khuyết điểm thì phải cải tiến chúng tôi là học giảng kinh như vậy các học viên Chọn học giảng kinh Đại khái đều là những bộ kinh nhỏ
2: Nếu quý vị không
1: biết chọn kinh Thì thầy mới chọn giúp cho quý vị Chọn giảng những bộ kinh Ngắn nhất Không thể giảng ít hơn 3 lần Tức là quý vị giảng 3 lần thì giảng xong Như giảng kinh Bác Đại Nhân Giác Giảng 3 lần thì giảng xong Còn giảng bộ kinh dài nhất không thể nhiều hơn 10 lần. Đây là tiêu chuẩn của thầy giảng dạy cho học viên giảng kinh. Thông thường thầy dạy cho hai vị học viên giảng kinh 5 lần hoặc 6 lần trong một tháng thì dạy xong.
2: Hai người này sau khi học xong
1: thì thầy lại dạy cho hai vị học viên khác, thầy Luân Phiên dạy cho hai người, trong lớp có 20 mấy học viên, thầy Luân Phiên dạy phải mất thời gian 2 năm.
2: Thế nhưng mỗi một
1: thời thầy giảng Các học viên đều phải đến tham dự Không được bỏ sót Nhất định phải ở trong lớp dự thính Mà huân tu Cho nên tự mình phải hết lòng Học giảng kinh giảng bộ kinh này Phải giảng thông suốt bộ kinh này Thì quý vị mới có thể Học giảng bộ kinh thứ hai Lúc quý vị giảng bộ kinh này Thầy nhất định đến nghe
2: Thầy nghe rồi
1: mà không vừa ý thì quý vị không thể học giảng một kinh khác. cho nên có rất nhiều vị học viên theo thầy học giảng kinh trải qua nhiều năm, họ chỉ học giảng hai một hai bộ kinh. đây là đây gọi là thâm nhập một môn huân tu lâu dài.
2: tôi ở đài trung
1: theo học với thầy lý cũng coi như là rất đặc biệt,
2: bởi vì tôi đến sau
1: Lớp học giảng kinh đã dạ, đã khai giảng một tháng Thì tôi mới đến Cho nên tên của tôi sắp ở sau cùng
0: Vẫn chưa đến phiên tôi
1: Thì tôi đã đi xuất gia rồi Cho nên tôi ở lớp học giảng kinh Chỉ là dự thính Thế nhưng Sức trí nhớ của tôi rất tốt Lúc tôi còn trẻ Tôi chỉ nghe thầy giảng một lần Thì tôi có thể nhớ được 95% Tôi có khả năng nhớ như vậy
2: Cho nên lúc tôi
1: lên đài giảng kinh Tôi giảng không sai chút nào Đây là các học viên Đều không có trí nhớ như tôi vậy Tôi có sức trí nhớ Tôi cũng có sức lý giải Cho nên tôi học được rất mau Tôi chỉ là ở trong lớp dự thính mà được họ dụng nhiều hơn họ. Cho nên tôi trong nhóm học viên thì tôi đã trở thành trợ giáo. Bởi vì thầy giảng kinh, có lúc các học viên khẩn trương, tuy họ có nghe rồi nhưng đã quên mất, quên mất thì không dám hỏi thầy. Nếu quý vị hỏi thầy thì thầy sẽ đánh quý vị. Trên tay thầy thường cầm cây quạt. Hỏi thầy thì họ thì thầy đánh cái gì? Cũng không nói với cái gì. Bởi vì thầy có nói qua, ta đánh ngươi mà lại nói với ngươi thì ngươi sẽ không sợ. Họ nghĩ rằng không sao để cho thầy đánh một cái thì thầy sẽ dạy cho, nhưng thầy đánh rồi cũng không dạy cho cái gì thì không có cách nào, chỉ phải cố gắng mà học tập Đây là lúc thầy đang giảng kinh. Bỏ cái gì phải toàn bộ tập trung tinh thần nghe giảng mà học tập. Quý vị không thể nổi dậy vọng tưởng. Thầy dùng cái phương pháp này thầy tuyệt đối không giảng lại Cho nên các học viên không còn cách nào Thì đến nhờ tôi giải thích cho họ nghe Đây là lúc tôi ở ở đài Trung trước khi chưa xuất gia Tôi ở trong lớp học giảng kinh
2: Một năm ba tháng Tức uh, 15 tháng
1: Tôi đã học được 13 bộ kinh Chỉ là nghe thầy giảng Tôi vừa nghe thì biết giảng 13 bộ kinh này tôi đều biết giảng Giảng được hay hơn các học viên khác
2: Cho nên tôi vừa xuất gia
1: Thì dạy ở phòng học viện một học kỳ trong phò viện chỉ dạy một bộ kinh Một năm có hai học kỳ thì dạy hai bộ kinh Tôi đã học 13 bộ kinh Khi học viên tốt nghiệp tôi vẫn chưa dạng hết phân nửa số kinh Cho nên tôi rất kính phục thầy Lý Mở Lốt học, uh, học giảng kinh đó Rất là hữu ích Thật sự có thành tựu Sau khi tôi xuất gia tự nghĩ mình học giảng kinh vẫn chưa đủ Học, chưa đủ. học được quá ít chỉ có học được 13 độ, 13 bộ không đủ. Cho nên tôi trở lại, tôi lại trở về đại trung thân cận với thầy Lý. Nghe thầy giảng những thầy nghe thầy giảng thêm những bộ kinh nhỏ, đã nghe hết những bộ kinh nhỏ khoảng hơn ba mươi mấy bộ nhưng không có bộ kinh lớn làm nền tảng thì quý vị rất khó thâm nhập cho nên tôi lại gặp thầy Lý, tôi muốn học một bộ kinh lớn. Tôi muốn học kinh pháp hoa. Cho nên tôi mang theo 6-7 loại chú dạy của Kinh Pháp Hoa, mang theo số chú dạy đó đến Đài Trung, muốn theo thầy lý học Kinh Pháp Hoa. Thì thầy nói với tôi rằng, ông muốn học bộ Kinh Pháp Hoa cũng được, nhưng phần lượng của Kinh Pháp Hoa rất nhiều. Mỗi ngày giảng ít nhất cũng phải giảng nửa năm. Nếu một tuần giảng một lần, có lẽ phải giảng 3 năm thì làm gì có thời gian dạy như vậy cho nên thầy mới thương lượng với tôi hiện tại thầy đang giảng kinh lăng nghiêm thầy nói ông có thể không học kinh pháp qua mà học kinh lăng nghiêm được không thầy nói phân lượng cũng gần nhau tôi nói cũng được thế nhưng tôi không có mang theo chú giải của kinh lăng nghiêm cho nên tôi tạm thời tìm số sách tham khảo lúc đó pháp sư triết khai ở hồng kông chuyên in kinh phật lưu thông ngài giúp tôi rất nhiều Ngài thu thập những bộ cổ chú của kinh Lăng nghiêm trải qua thời gian không tới một năm, ngài đã gửi cho tôi hai mươi mấy loại chú giải của kinh Lăng nghiêm, cho nên tôi đã có đủ những bộ chú giải của kinh Lăng nghiêm rất là phong phú. Tôi ở đài Trung 3 năm, theo thầy học kinh Lăng nghiêm, tôi học theo phương pháp của thầy dạy mỗi tuần thứ tư. Thì thầy giảng kinh lăng Nghiêm Ngày thứ năm thì tôi ở Liên Xã Phúc Giảng Tức là giảng lại Tôi và thính chúng có 7 người Tôi lên đài giảng Thính chúng có 6 người Chúng tôi 7 người là bạn bè rất tốt 7 người đều là học giảng kinh Cho nên tôi đối diện với 6 học viên này Mỗi một tuần cũng phải giảng lại Sau khi giảng lại xong Mọi người chúng tôi lại nghiên cứu thảo luận cho nên thầy 3 năm Giảng một bộ kinh lăng nghiêm Mới giảng viên mãn Tôi học giảng bộ kinh lăng nghiêm này Cũng giảng được viên mãn về sao tôi ở Đài Bắc giảng lăng nghiêm Ở Hồng Kông giảng lăng nghiêm Lúc đó tôi đã mạnh dạn lên giảng đài Vì tôi đã giảng qua bộ kinh này Nhất định phải biết chuyên công Phải biết chuyên nhất Tuyệt đối thần thể phân tâm Phải phân tâm thì học không thành chuyên học một môn đắp gốc cho vững cái gốc phải cho sâu cho nên thế tôn tại trong kinh kim cang bát nhã dạy cho chúng ta phải thâm giải nghĩa thú câu này rất là quan trọng nếu quý vị thâm nhập được sâu thể hội được sâu thì là thông suốt
2: thì có thể thấu suốt trong Phật Pháp chúng ta
1: gọi là khai ngộ Sau đến mức độ tương đương thì quý vị đã khai ngộ Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ Triệt ngộ là minh tâm kiến tánh Thì thông suốt giáo lý cũng tức là nói Quý vị thấu suốt toàn bộ kinh điển tam tạng 12 bộ của thế tôn đã nói không cần học vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt đó gọi là triệt ngộ đại ngộ nay quý vị chưa thông đạt giáo lý nhưng hiểu được giáo nghĩa giáo nghĩa là một bộ phận thí như trong phật giáo có 10 tông phái quý vị thông đạt một tông phái vừa tiếp xúc thì quý vị có thể hiểu được giáo nghĩa của một hai tông phái
2: thông đạt cái tông phái
1: Học tập như vậy, quý vị mới thật sự học được Phật Pháp, mới thật sự được thọ dụng. Tối kỵ nhất chính là tạp loạn. hễ có tạp loạn thì là hư hết.
2: Chẳng những thầy không có
1: biện pháp dạy quý vị, thầy thường nói dù chư Phật Bồ Tát có đến dạy cho quý vị cũng vô ích, quý vị cũng học không được. Cho nên tối kỵ nhất là sen tạp. Đây là chúng tôi ở Đài Trung học được phương pháp này. Về sau Tôi cũng ở Phật Học Viện giảng dạy qua mấy năm. Giảng dạy ở Phật Học Viện có khoảng 3-4 năm thì không giảng dạy nữa vì thẹn với lương tâm.
2: Lúc đó... Lịch trình giảng dạy của Phò Viện Giống như các trường
1: học hiện nay vậy Họ mời rất nhiều giảng sư Để giảng dạy nhiều môn học Buổi sáng trước 2 tiếng đồng hồ Thì giảng bộ kinh điển này 2 tiếng đồng hồ sau Thì thay vị giảng sư khác Lại giảng môn học khác Cách giảng dạy như vậy suốt 4 năm Những học viên học trong Phò Viện 4 năm Sau khi tốt nghiệp Họ học được những gì Chỉ là học được Phật Pháp Thường Thức Ngoài Gia một môn cũng không thông Cho nên bốn năm tốt nghiệp Không thể lên đài
2: Không cần nói giảng kinh
1: Họ không dám lên đài thuyết pháp Họ cũng không Thuyết giảng được Đây chính là phương pháp học khác nhau Tôi theo học với thầy Lý Đã học hết ba mươi mấy bộ kinh luận Mỗi một bộ kinh luận tôi cũng có thể giảng được thông suốt Do nguyên nhân gì? Là vì chuyên công Thí như một bộ kinh nhỏ Học giảng một tháng Trong một trong vòng trong vòng một tháng này Chỉ học một bộ kinh này
2: Không học bộ kinh thứ hai
1: Nếu phân lượng của kinh này nhiều hơn một chút Thì học giảng hai tháng hoặc ba tháng Phải chuyên công một bộ Suốt ngày đến tối Chỉ nghĩ một bộ kinh này Không nghĩ bộ kinh khác Cái phương pháp này hiệu tuyệt Nếu đồng thời học nhiều bộ kinh thì thành ra tạp loạn Chúng tôi ở tại đây Đã mở lớp bồi quấn Đem các phương pháp này giảng dạy ở đây Quả nhiên có hiệu quả Các học viên đã viết Nói ra tâm đắc của mình Họ đều nói tham gia lớp học bồi quấn 3 tháng ở Tân Gia 3 Còn thu hoạch nhiều hơn Trước kia họ ở Trung Quốc Học 4 năm trong học viện không phải không có lý cho nên nhất định phải chuyên tin không sen tạp người niệm phật chúng ta thường nói không hoài nghi không sen tạp không gián đoạn thì nhất định được thành tựu người niệm phật tin sâu nguyện thiết thì không có lý nào mà không được thành tựu
2: Công phu niệm Phật của chúng ta được đất lực Không có gì khác Chính là nhất hướng
1: chuyên niệm Chỉ có một phương hướng, một mục tiêu
2: Quý vị có được thành tựu hay không?
1: Thèn chốt là ở nơi quý vị có buông bỏ được ngoại duyên hay không? Vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nói buông bỏ thân tầm thế giới quý vị mà quả nhiên buông bỏ được tất cả thì quý vị chắc chắn có thành tựu. Những người lợi căn thì thành tựu rất mau. Trong kinh A Di Đà có nói hoặc một ngày hoặc hai ngày hoặc đến bảy ngày thì được thành tựu. Đây là người lợi căn. Sưa kia. Có những người niệm Phật
2: Trong vòng 7 ngày
1: Thì được thành tựu Còn những người đổn căng Họ niệm Phật phải mất 3 năm 3 năm cũng không dài Quý vị hãy đọc trong truyện vãng sanh Và trong tịnh độ thánh hiền lục Nói những người niệm Phật được vãng sanh
2: Đều có ghi chép rõ ràng
1: Họ bắt đầu mới phát tâm Đến lúc họ vãng sanh Thời gian 3 năm hầu như chiếm một phần ba so sánh tỷ lệ cao như vậy cho nên có người đã từng hỏi tôi có phải là họ niệm phật ba năm thì thọ mạng họ, họ của họ đã hết
2: có người đến hỏi tôi vấn đề này
1: thì tôi trả lời với họ rằng tôi không tin làm gì có trùng hợp như vậy quý vị nói tình cờ có một hai người có trường hợp như vậy thì nói được thông nay người niệm phật quá nhiều thì thọ mạng của họ chắc chắn không phải chỉ có ba năm mà thôi đó là nguyên nhân gì vì công phu của họ đã được thành tựu họ không muốn trụ lại trong thế gian này lâu hơn họ muốn sớm đi vãng sanh Họ đã nắm chắc phần vãng sanh
2: Nếu bây giờ quý
1: vị thật sự được vãng sanh Tây Phương kỳ lạc thế giới Quý vị còn muốn ở lại thế gian này chịu khổ, chịu nạn hay sao?
2: Trong thế gian này
1: Cho quý vị làm quốc dương tổng thống cai trị toàn cả thế giới Nếu quý vị so với Tây Phương thì là thế giới Thì quý vị bỏ nó đi Làm quốc vương làm quốc dương Có gì là hay, vẫn phải chịu khổ dù quý vị làm đại phạm thiên vương Cũng không sánh bằng chúng sanh ở cõi cực lạc thế giới Quý vị mà nắm chắc phần vãng sanh Thì quý vị sẽ không lưu liếng cõi thế giới này Cho đến cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới Quý vị chỉ muốn về cõi cực lạc thế giới Công phu của những người đã thành tựu Mà họ vẫn không đi vãng sanh Đó là họ có sứ mạng Họ có sứ mạng gì? Họ vẫn Họ phải dẫn thêm nhiều người cùng đi quảng sanh Ngoại trừ việc này ra Không có việc nào khác Họ tuyệt đối không lưu liếng Gọi thế gian này Họ ở lại thế gian này Là độ những người có duyên Trong Phật Pháp gọi là Phật độ người có duyên Cái gì gọi là người có duyên Ta khuyên họ, họ tin theo Họ chịu nghe ta dạy Họ có thể tu hành thì gọi là người có duyên Còn những người không có duyên
2: Ta giảng kinh thuyết
1: pháp khuyên họ Họ không tin Họ còn không chịu tiếp nhận Đây gọi là người không có duyên Thì Bồ Tát ra đi Không trụ thế nữa Có duyên thì các ngài trụ thế Cho nên người phàm phu Sống trong thế gian này Là do nghiệp lượng thọ sanh Tự quý vị không làm chủ được Cũng tức là không làm chủ được Sanh tử Lúc duyên đã thành thục Quý vị không thể còn đến Khi đã hết duyên quý vị không thể không ra đi Tự mình không thể làm chủ được Người tu hành thật sự có công phu Tuy lúc đến họ không biết Nhưng họ ra đi họ rất sáng suốt Họ có cái bản lăng này Gọi là sanh tử tự tại Họ đến là giúp cho chúng sanh tuyệt đối không vì cá nhân mình. Và lại,
2: trong Phật môn chúng ta thường nói,
1: thừa nguyện tái lại.
2: Sanh đến Tây Phương Cựa Lạc Thế Giới. Ở cõi thế gian
1: này, duyên thành thuộc, tức là quý vị trong đời quá khứ cùng với những người này có duyên. Quý vị đã nhìn thấy, hiện tại những người này đều đã đến cõi thế gian này. Khi quý vị đến tiếp xúc với họ, như đã quen biết từ lâu, họ chịu nghe theo quý vị, họ tin tưởng quý vị. Thì quý vị rất tự nhiên cảm hóa được họ, gọi là thừa nguyện tái lại.
0: Đến khi duyên đã hết,
1: tức là quý vị đã độ hết những người có duyên. Còn những người không có duyên thì không tin quý vị. Không tiếp nhận quý vị, đây là đã hết hết duyên Nên Bồ Tát ra đi, thì các ngài thị hiện nhập việt gọi là Phật độ người có duyên Chúng ta đối với tất cả nghiệp nhân quả báo trong lục đạo pháp giới
2: Phải hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch.
1: Thì quý vị sẽ không mê hoạt
2: Quý vị trụ trong thế
1: gian này Tự hành hóa tha Mỗi ngày khởi tâm động niệm Lời nói Việt Nam điều là nhị lợi Nhị lợi tức là lợi tha và tự lợi Hoặc là tự lợi lợi tha Cho nên phải nhất hướng chuyên niệm một phương hướng một mục tiêu chuyên niệm A Di Đà Phật một câu danh hiệu này của đại đức đều nói là vạn đức hồng danh Vì sao gọi là vạn đức hồng danh Vì câu danh hiệu này Đã bao gồm khắp pháp dư không giới, Không sót một pháp nào Cho nên câu danh hiệu này Là tất cả chư Phật Đây là một nguyên tắc chung Phương pháp chung Để phổ độ chúng sanh Trong vô lượng
2: Vô biên Pháp giới Cho nên Đại sư
1: Thiện Đạo có nói Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế Duy thiết di bà di đà bổ nguyện hải
2: Niệm câu Phật hiệu này
1: Phải niệm được tương ứng Quý vị không thể không biết Nghĩa thú của danh hiệu Nghĩa lý của danh hiệu Ý nghĩa của danh hiệu quý vị phải biết Nếu quý vị muốn biết hàm nghĩa của câu danh hiệu này Vậy thì quý vị không thể không đọc kinh Phải đọc kinh luận của tịnh độ Hiện tại trong tịnh Tông có 5 kinh một luận Nếu quý vị mà thông đạt kinh luận của tịnh Tông Thì quý vị niệm câu danh hiệu này sẽ sanh tâm hoan hỷ nếu quý vị không biết ý nghĩa của danh hiệu, niệm lâu rồi sẽ cảm thấy phiền muộn, chán nản, không muốn niệm nữa Cũng có rất nhiều người niệm Phật, họ đã niệm 2-3 năm, thì không còn niệm nữa Họ không muốn niệm nữa là những nguyên nhân gì? Vì họ không hiểu ý nghĩa của danh hiệu, họ niệm cảm thấy vô vị, suốt ngày đến tối Niệm để làm gì? Nếu quý vị hiểu được nghĩa thú của danh hiệu, quý vị niệm từng tiếng Phật hiệu trên thông với chư phật thì cũng như băng tầng này của chúng ta tiếp giáp với băng tầng của họ thật là không thể nghĩ bằng dùng câu phật hiệu này qua lại với chư phật bồ tát thường thường qua lại với họ dưới câu thông với chính pháp giới chúng sanh cũng là dùng câu phật hiệu này
2: Cho nên dùng câu phật hẹn này đột phá hết thảy tất
1: cả chướng ngại trong pháp giới hư không giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là đột phá không đồng không gian duy thứ. Câu danh hiệu này đức thật có thể đột phá thấu suốt không đồng không gian duy thứ. Chúng ta cùng với Chư Phật Gia Lai Và tất cả chúng sanh hợp thành một thể Quả thật là không thể nghi bằng Vui sướng vô cùng Cho nên quý vị sẽ niệm đến Pháp Hỷ sung mãn Niệm đến Thường Sanh Tâm Hoan Hỷ Nếu quý vị không hiểu rõ Thì quý vị không có biện pháp Cho nên
2: Ngài thiện
1: đạo nói, mỗi người gặp duyên khác nhau.
2: Nếu quý vị không gặp được
1: một vị thiện trí thức giảng bộ kinh này một cách rõ ràng minh bạch, thì là khó khăn.
2: Tuy chú sớ của cổ đại đức rất hay,
1: nhưng trong chú sớ quá sâu,
2: hiện nay chúng ta không có trình độ xem cổ văn
1: chúng ta xem cổ chú xem không hiểu cho nên lão tu sĩ hoàng niệm tổ cũng có làm chú giải cho một kinh này nhưng bộ chú giải này vẫn có nhiều cổ văn văn bạch thoại rất thì ít bởi người ngài vẫn dẫn dụng những kinh luận của cổ nhân ngài đều dẫn dụng phần nguyên văn ngài không có dùng bạch thoại để giải thích nếu dùng bạch thoại để giải thích thì phân lượng của bộ chú giải rất dài rất nhiều cho nên điều này rất khó quý vị muốn gặp được một người giảng bộ kinh này rõ ràng minh bạch không phải là chuyện dễ
2: cổ nhân giảng kinh
1: thì dễ thì dễ giảng giảng đến đó thì ngưng bởi vì mọi người đều có trình độ này hiện nay thì không được quý vị giảng như thế nào họ cũng không hiểu cho nên nhất định phải mất nhiều thì giờ Giảng một cách tường tận tỉ mỉ Thì họ mới có thể hiểu được một chút Khó hơn xưa kia rất nhiều Phải giảng rất rõ ràng Phải giảng rất cạn Phải giảng rất rồm ra Thì họ mới hiểu được một chút Cho nên tôi thường nói với quý vị Đại Phương Quảng Phật hoan nghiêm Kinh
2: là chú giải tường
1: tận của kinh vô lượng thọ.
2: Quý vị mà thật sự hiểu
1: kinh vô kinh quan nghiêm thì quý vị giảng kinh vô lượng thọ không thành vấn đề. Quý vị sẽ giảng được rất hay. Kinh vô lượng thọ là đại cương cương yếu của kinh quan nghiêm.
2: Một bộ đại tạng kinh chính là chú giải của kinh quan nghiêm. Đúng như trong kinh có nói
1: Tổ sư Đại Đức cũng có nói Một là tất cả Tất cả là một Chẳng nhận Phật Pháp là như vậy Nếu thật sự thông suốt Phật Pháp
2: Thì hết thảy tất cả các Pháp
1: Thế suốt thế gian đều thông suốt Quý vị nghĩ xem Có hoan hỉ hay không Hoàn toàn đã thông suốt
2: Ngày nay chúng ta Không có nhiều thời
1: giờ đi tiếp xúc Thế nhưng Những năm gần đây Chúng ta nhìn thấy thế giới động loạn Cuộc sống người dân quá khổ Cho nên
2: nếu muốn tiêu trừ
1: thế giới động loạn
2: thì phải nhờ vào giáo dục thế
1: nhưng giáo dục không phải là chuyện dễ giáo dục có giáo dục gia đình có giáo dục đạo đức luân lý trường học có giáo dục đạo đức luân lý xã hội rất khó khôi phục lại Phật Bồ Tát có đến cũng không làm được tại vì sao vì không có người chịu nghe Cho nên hiện tại chỉ có tôn giáo Chỉ có trong tôn giáo đồ tinh thần Họ còn có chút lương tâm Vẫn có thể cứu Đây là còn một tia hy vọng Cho nên những năm gần đây Tôi cũng rất lưu ý Đối với các tôn giáo khác Tôi phải qua lại với họ Nên tôi phải đọc kinh điển của họ Tôi phải học tập kinh điển của họ không thể nói ta là Phật giáo đồ dùng góc độ của Phật giáo đồ mà xem kinh điển của họ thì quý vị học không được kinh điển của họ nhất định phải dùng tâm thanh tịnh tâm bình bình đẳng không phân biệt không chấp trước
2: tôi đọc kinh Tân Ước thì tôi là
1: học trò của Chúa Giêsu tôi đọc kinh Cổ Lan thì tôi là học trò của ngài Muhammad Tôi không phải là học trò thông thường, mà là học trò giỏi nhất, thì tôi mới học được kinh điển của họ.
2: Khi vừa tiếp xúc
1: thì thông đạt. Cho nên nếu tôi đến giáo đường của họ, tôi giảng kinh thánh, tôi sẽ giảng được rất hay.
2: nếu tôi đến Thanh chân tự
1: mà giảng kinh Cổ Lan, tôi sẽ giảng được khiến cho họ điều hoan hỷ rất thật là thấu suốt tất cả kinh điển thế nhân kinh điển của họ phiên dịch thành Trung quân là văn bạch thoại Dịch được cạn Người thông thường rất khó hiểu ý nghĩa của kinh điển họ Thế nhưng kinh Phật phiên dịch thì hay hơn Tôi xem kinh điển của họ Tuy là văn bạch hỏi Nhưng tôi cũng có thể giảng được thông suốt Cho nên cái đạo học vấn Phải sâu, phải rộng Thâm nhập một môn Là bồi đắp cái gốc sau khi gốc được bồi, góc được đắp sâu Thì xanh hoa, lá, nhánh cây Đó tức là học rộng nghe nhiều Trước tiên
2: phải đắp sâu
1: cái gốc Sau đó mới học rộng nghe nhiều, nghe nhiều Nếu quý vị không có cái gốc Mà quý vị học rộng thì là phiền phức Giống như hoa cấm trong bình bông vậy Dù là bề ngoài có đẹp như thế nào Nhưng không có thật chất quý vị không thể không biết đạo lý này, cho nên nhất hướng chuyên niệm rất là quan trọng. Trên hai câu phát bồ đề tâm,
2: nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật,
1: đây là đại căn đại bản của pháp môn tu tịnh độ.
2: Ngoại trừ điều này
1: ra. Còn phải có trợ tu Quý vị hãy xem câu Tu chư công đức Nguyện sanh tịnh độ Cái gì gọi là công Cái gì gọi là đức
2: Quý vị không thể không hiểu
1: Đơn giản mà nói Công Công là công công phu phu. Đức chính là quý vị thu hoạch Người Trung Quốc thường nói
2: Một phần cày cái
1: được một phần thu hoạch Quý vị đã hạ công phu Thì quý vị mới có thu hoạch Thu hoạch chính là đức Chữ đức này cùng với chữ đắc Tức đạt được là một ý nghĩa Quý vị có công thì quý vị mới có đức trong kinh nói tự mình tu các công đức hồi hướng cho người khác thì chúng ta hồi hướng cho người khác Người khác có thật sự đạt được hay không? Chỉ cần chúng ta trí thành hồi hướng cho ngọ Hồi hướng cho họ thì có lợi ích Không thể nói họ không đạt được Thế nhưng họ đạt được là có hạn Họ đã đạt được là phước đức Phước đức của chúng ta, họ có thể đạt được. Còn chân thật công đức thì họ không đạt được.
2: Cái gì gọi là chân thật công đức? Tôi
1: xin nói một cách đơn giản. Trì giới có công. Thanh tịnh bình đẳng chính là đức. Chúng ta trì giới được cái gì Được tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Cái tâm thanh tịnh này của chúng ta Không có cách nào cho họ Họ không đạt được Họ phải tự tu Tu định có công Tu định tức là tu thanh tịnh bình đẳng có công Khai trí huệ là đức Trí huệ của chúng ta Không có cách nào cho họ Tâm thanh tịnh của chúng ta Không có cũng không có cách nào cho họ Cho nên quý vị nên biết Công đức không có cách nào cho người khác Nhưng phước đức thì có thể cho họ Hiện tại chúng ta có phước đức Phước đức là từ ba thứ bố thí mà có Cho nên chúng ta không thể không có phước đức Nhà Phật thường nói Phước huệ song tu Quý vị nhất định phải biết điều này Học Phật không thể không có phước
2: phải có trí huệ
1: phải có phước đức trí huệ là thứ nhất phước đức cũng là thứ nhất phước đức không thể đặt tại thứ hai tại vì sao chúng sanh trong thế gian này người nào mà không tham cầu phước báo quý vị là người học phật nếu chỉ có trí huệ mà không có phước báo khi người ta nhìn thấy quý vị không có phước báo thì người ta không học phật cho nên người học phật mà không có phước báo thì không thể tiếp dẫn chúng sanh thì không thể tiếp dẫn chúng sanh quý vị muốn phổ độ chúng sanh thì quý vị phải triển hiện ra đại phước báo của mình để cho họ nhìn thấy sanh lòng hâm mộ thì họ theo học với quý vị cho nên phật tại trong kinh có nói bồ tát thì hiện thành phật phải mất thời gian một trong kiếp để tu Phước. Tu Phước là 32 tướng tốt, 80 và đẹp. Mỗi một tướng tốt là Phước Báo. Có được Phước Tướng là do họ tu nhân mà có. Thật ra, trên mặt lý mà nói thì không cần. Phật phải thể hiện tướng tốt như vậy là để cho chúng ta thấy, nói cho chúng ta biết tu Phước rất là quan trọng.
2: cho nên tu phước sẽ có được tướng tốt trang nghiêm như Phật. Lúc Tôn và A Nan xuất gia
1: không có gì khác chính là nhìn thấy tướng tốt trang nghiêm của Phật. Nè A Nan, nên Nè A Nan rất hâm mộ. Nghe Nàng biết cái tướng tốt đó chắc chắn không phải do cha mẹ sinh ra, nhất định là tự mình. Tu thành. Vì vậy, Ngã Nan xuất gia theo học với Phật, Thế Ca Mâu Ni Phật hỏi Ngã Nan: "Vì sao ông phát tâm xuất gia?" Thì Ngã Nan thành thật nói rằng: "Con là nhìn thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của thế tôn, nên con cũng muốn tương lai tu được giống như thế tôn vậy. Vì vậy, con mới phát tâm xuất gia." Do đây mới biết, tướng tốt phước báo là thủ đoạn đầu tiên để tiếp dẫn chúng sanh. Phật muốn phổ độ chúng sanh nếu Phật không có phước báo, không có tướng hảo quang minh, thì làm sao độ chúng sanh? Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý đến điều này. Như hàng tiểu thừa tu khổ hạnh.
2: Tại vì sao? Vì đó là
1: tự đắp nền tảng cho mình. Họ không có điều giáo hóa chúng sanh. Hàng tiểu thừa là tự độ, vẫn chưa phát tâm độ người. Thì giống như còn đang học lớp tiểu học vậy, bởi gì vẫn chưa có khả năng độ chúng sanh như học sinh lớp tiểu học còn đang chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc.
2: Đến khi nào quý vị có khả năng độ hóa chúng sanh
1: thì lúc đó quý vị có thiện xảo phương tiện
2: Ứng cơ tùy duyên thuyết pháp Phật tại trong
1: kinh Lăng Nghiêm có nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng
2: Còn trong phẩm
1: phổ Mương, phổ môn thì nói Quan thế âm Bồ Tát đáng dùng thân gì Được độ thoát Thì Ngài hiện thân đó Thật là tự tại Cho nên Quang thế âm tức là Quán tự tại
2: Đáng dùng thân Phật
1: Được độ thoát Thì Ngài hiện thân Phật mà vì họ thuyết pháp Như chúng sanh này ưa thích thân Phật Ưa thích, thích thân cận Phật Ưa thích Phật đến dạy họ Thì Ngài hiện thân Phật đến dạy họ Để thỏa mãn ý nguyện của họ Họ vừa nhìn thấy thân Phật Thì sanh tâm quan hỉ
2: Đáng dùng thân Bồ Tát được
1: độ thoát Thì Ngài hiện thân Bồ Tát Này chúng ta muốn hỏi rất nhiều người tin Chúa Giêsu của cơ đốc Giáo đối với những người đó thì sao đáng dùng thân Chúa Giêsu được đổ thoát thì quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân Chúa Giêsu đáng dùng thân A hung được đổ thoát thì quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân A hung quý vị nghĩ xem có đúng hay không cho nên
2: nay tôi qua
1: lại với các lãnh tụ của những tôn giáo khác trên thế giới tôi nói mỗi một tôn giáo chúng ta lễ lại những vị thần chỉ là một vị thần cũng là một vị thần đó biến hiện ra ở trong Phật giáo thì biến thành Thích Ca Môn Đi Phật ở trong Cơ đất giáo thì biến thành Chúa Giêsu ở trong hồi giáo thì biến thành ngài Muhammad cũng là do một người biến hiện ra họ suy nghĩ cũng có đạo lý cho nên không nên tranh luận không nên quủy bán với nhau nếu quỷy bán chính là quủy bán vị thần của mình thì tội lỗi rất nặng cũng là do một vị thần biến hiện ra mà thôi. Hoàn thêm Bồ Tát 32 ứng thân, quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên chúng tôi qua lại với họ, nói với họ rằng trong vũ trụ chỉ có một vị chân thần. Mọi người đều khẳng định chân thần
2: biết thay đổi khuôn mặt.
1: Chúng tôi ở Úc Châu. Năm nay tại thành phố Thuồm Bang, thành phố này được thành lập đúng 100 năm chu niên rất là hiếm có, có đoàn siết ở tỉnh Triết Giang à, đến thành phố Tuôn à, để biểu diễn nhiều màn đặc, đặc sắc để chúc, chúc mừng, mừng thành lập đúng 100 năm chu niên của thành, thành phố, phố Tuôn Tôi đặc, đặc biệt bảo với họ biểu diễn một màn đặc sắc nhất. Sắc nhất. Biểu, biểu diễn thế, thế nào? nào? biến kiểm tức là biến khuôn mặt gọi là tứ xuyên biến kiểm biến cái gì? biến khuôn mặt người Úc châu, biến khuôn mặt người Mỹ, biến khuôn mặt người phi châu. biến Thích Ca Moni Phật, biến ngài mohammad biến Chúa Giêsu, biến nhiều khuôn mặt khác như vậy thì là cũng là một người. Quý vị có hiểu hay không? mỗi một quốc gia mỗi một chủng tộc mỗi một tôn giáo chúng ta đều là người một nhà cho nên tôi bộ bảo với họ rằng làm những mặt nạ đặc biệt khi họ ở trên sân khấu biến những khuôn mặt biến những khuôn mặt khác nhau của các tôn giáo để cho mọi người xem
2: Cho nên 32 ứng thân của Quang Thế Âm Bồ Tát
1: Như Thiên Thủ Quan Âm Trên đỉnh đầu của Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát Có 32 khuôn mặt Đó là tượng trưng cho 32 ứng thân Đáng dùng thân gì được độ thoát Thì hiện thân đó Cho nên không cần quả theo thời xưa 32 ứng thân Nào là thiên thân uh, la sát Thiên nhân la sát Không cần họa uh, những khuôn mặt này Nên quả những khuôn mặt trong thế gian này chúng ta Như những khuôn mặt, không đồng chủng tộc không cần, không đồng tôn giáo Điều này có tính cách gợi ý Khiến cho mọi người vừa xem thì biết chúng ta là người địa cầu Mọi người sống trong địa cầu này Đều là người một nhà Cũng là một vị chân thần biến hiện ra Bởi vì xưa kia giao thông không, thu, không thuận tiện Đến già đến đến già chết Cũng không có qua lại với nhau Cho nên Phật Bồ Tát ở rất nhiều nơi Biến hiện khuôn mặt khác nhau Hiện tại thì giao thông thuận tiện Mọi người mới biết Thì ra là một người không nên tranh chấp với nhau Không nên xung đột với nhau Phải biết đối xử với nhau Hòa thuận trong kinh điển Nói một vị chân thần này Ngài ở phương Đông,
2: Ngài nói như thế nào? Ngài ở phương Tây thì nói như thế nào? Ngài ở các nước
1: a Rập, Ngài nói như thế nào? Chúng ta nghe nhiều thì hiểu rõ Nội dung của các Ngài của ngài nói chắc chắn là giống nhau Nói phương thức thì khác nhau Phương hướng, mục tiêu, phần nhiều tuyệt đối là giống nhau Không, không giống chỉ là tập quán sinh hoạt của các chủng tộc khác nhau
2: Bối cảnh văn hóa khác nhau
1: Đây là chúng ta hiểu rõ Những chi tiết Còn phương hướng chung chắc chắn Là giống nhau Nhân từ bác ái Tuyệt đối là giống nhau Giúp cho tất cả chúng sanh Phả mê khai ngộ Lìa khổ được vui Tuyệt đối là giống nhau Có như vậy Thì chúng ta mới có thể Qua lại với không đồng chủng tộc Không đồng tôn giáo Mới có thể gọi là người trong một nhà Cho nên phải biết Đoạn ác tu thiện Phải biết tích công lũy đức
2: Tu các công đức
1: Từ đâu bắt đầu
2: tu Quý vị Mua ngàn trở nên quên. Thế Tôn Tại
1: trong kinh Quán vô Lượng Thọ Phật Dạy cho Phu Nhân Vi Địa Hy, Tu tịnh nghiệp Tâm Phước Quý vị phải từ chỗ này bắt đầu tu học Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp Tâm Phước Là hiếu dưỡng cha mẹ Chúng ta từ câu này bắt đầu tu học Câu thứ hai là Phụng Thờ Sư Trưởng Hiếu Thân Tôn Sư
2: nếu không làm được điều này
1: thì nhất định không được vãng sanh. Những người ở tây phương cực lạc thế giới, dù là những người hạ hạ phẩm vãng sanh, đều hội đủ điều kiện này. Cho nên tôi thường nói ba điều trong tịnh nghiệp tam phước nếu hội đủ điều thứ nhất thì quý vị là thiện nam tử thiện nữ nhân là hạ phẩm
2: phạm thánh đồng dư độ quý
1: vị mà hội đủ điều kiện điều thứ hai tức hội đủ hai điều là trung phẩm quý vị sanh vào phương tiện hữu dư độ còn như hội đủ ba điều là thưởng phẩm quý vị sanh vào thật báo trang nghiêm độ vì vậy tu tịnh nghiệp tam phước rất là quan trọng Vậy thì hiếu thân tôn sư từ chỗ nào bắt đầu làm
2: Trong Phật môn
1: Tại gia hay xuất gia Phật cũng nói được rất nhiều Điều ở trong các kinh luận
2: Phật giảng về hiểu thân tôn sư
1: không có tập trung một chỗ Cho nên cổ Đại Đức Đem những lời giáo huấn của Phật
2: Chỉ
1: dạy chúng ta Đem nó hội tập lại Gọi là thích môn chân hiếu lục Bên trong thấy điều là trích lục từ trong kinh luận đã nói Chúng ta không thể không đọc
2: Thế nhưng được lưu thông
1: rộng nhất Là cảm ứng thiên vượng biên
2: Và văn xương
1: đế quân âm chất văn Hai bài này đều ở trong bộ an sĩ toàn thư
2: Hai bài này
1: là của đạo giáo Phần văn tự không dài Bài cảm ứng thiên chỉ có hơn 1.300 chữ Bài âm chất văn chỉ có hơn 700 chữ Trong chú giải hầu như hơn phân nửa đều là kinh phận
0: cho nên hai bài này
1: dạy rất hay Đây là nói đời cận đại Vào thời xưa, trong đời nhà đường Cổ Đại Đức đã hội tập hai quyển Gọi là Kinh lục dị tướng và Pháp biển châu Lâm. Đó cũng là hội tập trong tất cả kinh luận Cũng là chọn lấy nguyên văn của trong kinh luận Mà đem nó phân loại hội tập mà thành Để tiện lợi cho chúng ta học tập
2: Chúng ta chỉ
1: xem trong một khoa mục Thì có thể biết được Phật đã nói trong tất cả kinh luận Chúng ta thấy điều có thể xem thấy Thế nhưng cách biên soạn của người thời nay Thì hay hơn người thời xưa biên soạn Cho nên Đại sư Ấn Quang suốt đời đề sướng Bài Cảm ứng viên, cảm ứng Thiên Vẫn Biên Đề sướng Bộ An Sĩ Toàn Thư
2: Đây là bộ sách nhất định phải đọc Để
1: đắp vững nền tảng của người tu hành hiện nay chúng ta
2: Nói đến giáo dục nhân quả Thì Đại sứ Ấn Quang
1: Ngài trước tiên đề sướng bộ an sĩ toàn thư Ngài nói bộ an sĩ toàn thư này Bất luận trong nghĩa lý trong văn tự đều là bậc nhất Có thể đem nó xem như là quốc văn để đọc Cũng có thể đem nó xem như là khoa một nền tảng Tu học, tu thân của chúng ta Chúng ta từ chỗ này mà đáp ứng nền tảng Tu cái gì? Chính là tu tịnh nghiệp Tam Phước Điều thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng Lòng từ không giết, tu thập thiện nghiệp Quý vị phải tu điều này
2: nếu người xuất gia,
1: người xuất gia đương nhiên phải y theo kinh điển, tất phải y theo Sa-di Luật Nghi. Chú giải cổ kim của Sa-di Luật Nghi cũng có rất nhiều, 10 giới và 24 phép quay nghi. 10 giới và 24 phép ban nghiên là nền tảng tu học của chúng ta Cũng là nền tảng niệm Phật cầu ván sanh. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện này với vị niệm Phật thì không được ván sanh. Đây chính là tu các công đức
2: Thế nhưng nền tảng của nền tảng Vì
1: sao Tổ, tổ Ấn Quang không nói Ngài không nói Là vì người Trung Quốc sớm đã làm được Không ai mà không làm được Đó là gì Là bắt đầu dạy họ lúc 3-4 tuổi Cho nên Tổ Ấn không đề cập đến Dạy họ những gì Chính là dạy họ học đệ tử quy Và tam tự kinh Đây là nền tảng của nền tảng Thế nhưng ngày nay không có người học nữa Vì vậy Chúng ta muốn thật sự đáp vững nền tảng Vẫn phải học đệ tử quy và tam tự kinh Tuy trễ nhưng có thể kịp Hiện nay chúng ta đang học bổ túc Học bổ túc cũng không trễ Phải từ đệ tử quy thật sự hạ thủ những lời giáo vấn trong đệ tử quy tuyệt đối không phải cổ nhân chế định những quy củ này để bó buộc chúng ta, mà đó là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Nếu quý vị quả nhiên minh tâm kiến tánh, thì cuộc sống hàng ngày của quý vị là tự nhiên như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật không có giả vờ làm dáng cho chúng ta thấy, khổng lão phu tử cũng không có giả vờ làm dáng cho chúng ta thấy, mà là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Người đời sau ghi chép lại lời nói việc làm của Ngài Chính là quyển sách Đệ Tử Quy này Mấy năm gần đây ở Đại lục Trung Quốc, ở Đài Loan Ở rất nhiều địa phương khác kể cả ở ngoại quốc Cũng đều đề sướng học tập Đệ Tử Quy Có một phong trào như vậy Thế nhưng lần trước tôi đến Đại lục Trung Quốc Có số giáo viên dạy Đệ Tử Quy Họ nói với tôi rằng hiện nay học trò Học để tư quy có vấn đề Vấn đề gì Học trò đã học đệ tư quy 23 năm Thì không muốn học nữa
2: Tôi biết rất rõ
1: Là nguyên nhân gì Quý vị dạy để tứ quy cho các em Vì tuổi của các em còn quá nhỏ Vẫn chưa đến tuổi học lớp, Mỹ, lớp mẫu giáo
2: Lúc ba 4 tuổi
1: thì bắt đầu học
2: Đến năm 6 tuổi thì
1: các em mới vào lớp mẫu giáo Các em trong lớp mẫu giáo cùng chung với bạn học Thầy giáo có dạy cho các em Nhưng các em không muốn học Đương nhiên là như vậy
2: Vì sao xưa kia, người xưa kia cố
1: gắng học, người hiện nay không cố gắng học Người xưa kia trong nhà thì cha mẹ làm gương cho các em Trong trường học thì thầy giáo làm làm gương cho các em nên các em tin tưởng không có vấn đề thì các em học đệ tử vi nhìn thấy cha mẹ làm như vậy thầy giáo cũng thầy giáo cũng làm như vậy thì các em tự nhiên nuôi thành một thói quen nhưng hiện nay nhìn thấy thì sao cha mẹ không phải làm như vậy thầy giáo cũng không phải làm như vậy tuy mỗi ngày dạy cho các em làm như vậy đây là gì là gạ các em không nên nghĩ rằng có thể coi thường các em các em không dễ coi thường đâu chúng nó rất là thông minh Họ nhất định, đã họ thật, họ đích thật đã tìm ra nguyên nhân này Cho nên họ đến hỏi với tôi uh, Có phải là gia trưởng không cùng với con cái học tập phải không? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác Và lại thầy giáo cũng phải cùng với học trò học tập Để xây dựng lòng tin của các em Nếu các em không có lòng tin Thì quý vị dạy học sớm muộn gì cũng sẽ thất bại chẳng những không được thành công, ngược lại còn có những tác dụng phụ, tức là những tập khí không tốt, chúng ta không thể không biết điều này. cho nên đây là lý niệm dạy học có sai lầm, phương pháp dạy học có sai lầm, tuyệt đối không phải người dạy có sai, có vấn đề, mà là tài liệu giảng dạy có vấn đề. người dạy không có vấn đề, mà là tài liệu giảng dạy có vấn đề. Đây là nhất định phải khẳng định Ngày nay còn có một số đồng tu ở Đài Lục Đối với xã hội động loạn Họ vô cùng quan tâm Làm thế nào có thể giúp đỡ cho xã hội Giúp đỡ cho xã hội không có cách nào khác Tức là phải đánh thức đại chúng xã hội
2: Hiểu rõ chân
1: tướng vũ trụ nhân sanh Trong Phật Pháp thì nói Thật tướng của các Pháp Chứ gì phải thật sự thông đạt hiểu rõ Phải biết đoạn ác tu thiện Tích công lưỡi đức Cho nên Đại sư Ấn Quang suốt đời đề sướng Nguyễn Liễu phàm tiểu Huấn Ngài thật có trí huệ Thật có học vấn
2: Để cứu vãn sự động loạn
1: trong xã hội hiện nay, ngoại trừ Ngài nói ba quyển sách này, Tức Liễu Phàm Tử Huấn, An Sĩ Toàn Thư và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ba quyển sách này có thể cứu vãn thế giới. Cho nên, Ngài suốt đời cực lực đề sướng ba quyển sách này. Chúng ta cũng đang toàn tâm toàn lực mà làm, nhưng trước sau làm không có hiệu quả. Đương nhiên, hiện nay giáo qua chúng sanh,
2: phương pháp tốt nhất
1: là quay thành phim tập, rồi phát lên truyền hình. Đây là mọi người đều thích xem
2: cho nên chúng ta
1: cũng rất cảm tạ các đồng tu ở, ở mã lạy á họ đã quay bộ phim liễu phàm Tiểu huấn và đã làm thành hai dĩa vcd do họ bị dưỡng xuất làm thành phim tập nhưng bộ phim này quá ngắn chỉ có hai tiếng đồng hồ hai tiếng đồng hồ thông thường đài truyền hình không chịu phát ra
2: Tôi đã hỏi qua
1: Đài truyền hình, phải phải bao nhiêu tập mới có thể phát ra? Phải là 20 tập trở lên, nay chỉ có hai tập thì họ không chịu phát ra.
2: Lần thứ hai ở Bắc Kinh, do nhóm Trần Hiểu Húc, họ đứng ra làm.
1: Nhưng cũng chỉ có 6 tiếng đồng hồ, Đài truyền hình vẫn không chịu phát ra. Cho nên hiện nay tôi lại tìm ông Du Bản Sương Ở Trung Quốc Ông đã từng diễn qua truyện Tế Công Trước kia ông có đến Tân Gia Ba và ở tại đây Quy Y Cho nên tôi bàn với ông rằng có biện pháp nào Đem bộ phim Liễu phàm Đúng Huấn biên soạn thành 20 tập đến 30 tập được không Ông nói được, hiện tại ông đang làm công việc này. Đương nhiên, phí tổn cho 2-30 tập này thì rất cao. Ông cho tôi biết, bước đầu tính ước khoảng chi phí khoảng 6 triệu đến 7 triệu tiền nhân dân, gần bằng 1 triệu Mỹ Kim. Tôi nói được, không thành vấn đề. Tôi có thể chi ra số tiền này Tôi nói phải gấp rút mà làm Đây là nguyện vọng của Đại sư Ấn Hoang Là nguyện vọng phổ độ chúng sanh
2: của Đại sư Ấn khoan
1: Chúng ta nhất định phải từ chỗ này mà làm Thế nhưng tôi yêu cầu ông ta một điều Tương lai các vị quay xong bộ phim này Phải không có bản quyền nếu có bản quyền thì không được Tôi một đồng cũng không chi ra Không có bản quyền Thì tôi phụ trách hết thể phí tổn của các vị Không thể có bản quyền Bất cứ người nào cũng có thể đi lại Bất cứ đài truyền hình nào cũng có thể phát ra Họ đã đồng ý điều này Ông Du Bản Sương là diễn viên rất xuất sắc Ông đóng vai tế công Trong chuyện tế công bản quyền tập thứ hai đã gửi đến cho chúng ta cho nên những bộ phim của ông của ông ta diễn xuất đều không có bản quyền đây mới thật là đây mới thật sự là tích đại công lũy đại đức
2: sau khi quay xong
1: bộ phim liễu phàm tử huấn chúng tôi hy vọng tương lai đem văn sương đế vân âm chất văn cũng quay thành 20 tập và đem cảm ứng thiên. Sự tích trong cảm ứng thiên thì quá nhiều, có thể quay thành 30 tập. Chúng ta làm những bộ phim tập này, phải mất mấy triệu Mỹ Kim, cũng đáng được. Phát ra trên toàn thế giới đều được xem.
2: Hiện nay người ngoại quốc,
1: họ rất thích xem những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc
2: nếu phiên dịch thành tiếng của họ
1: nhưng họ cũng không thích họ nói vẫn là dùng tiếng trung quốc nhưng phía dưới có phụ đề ngôn ngữ của họ
2: hoặc là phụ đề anh văn
1: hoặc là phụ đề chữ, Tân Gia ba, Tử, chữ, chữ tây ban nha hoặc là phụ đề chữ của các nước ả rập dùng chữ ả rập
2: làm phụ đề thì họ
1: rất thích Chúng ta có thể nhìn về phương hướng này mà làm Mà nỗ lực trên thực tế Phí tổn không nhiều
2: Có thể phổ độ chúng sanh Trên toàn thế giới Tại sao không làm
1: Cho nên hiện tại không nên xây cất đạo tràng, quý vị xây cất một đạo tràng kinh phí cũng phải mất mấy triệu mỹ kim. Nếu ở Tân Gia Ba này mà xây cất một đạo tràng thì tổ phí càng nhiều, bởi vì Tân Gia Ba này tất đất tất vàng. Chúng ta ở chúng tôi ở Ước Châu xây cất đạo tràng cũng có rất nhiều vị đồng tu đi tham quan qua. Chúng tôi ở Ước Châu xây cất đạo tràng, nếu tính theo mỹ kim thì khoảng chừng 3 triệu. Cũng không nhiều Ở Úc Châu Đất rộng người thưa Cho nên đất đai không đáng giá Trong nội lục 10.000 đồng Thì có thể mua được Một miếng đất rất lớn Ở bên Úc Châu Họ tính theo mẫu anh Có lẽ ở đây cũng là tính theo mẫu anh Lúc chúng tôi đến Úc Châu Chúng tôi mua một miếng đất khoảng một ắc cờ là mười ngàn đồng. Tức là bốn chục ngàn thước, mười ngàn đồng thì mua được một miếng đất bốn chục ngàn thước. Nếu xa hơn nữa thì đất càng rẻ. Thế nhưng đất ở Tân Gia Ba này thì quá mắt. Như Tịnh Tông Học Hội ở khu Nha Long, quý vị, chư vị đồng tu cũng thấy qua Đó là tòa lầu chung cư, vừa mới cắt xong Thì chúng tôi đã mua tòa lầu có 8 tầng, diện tích có 6.000 thước Diện tích miếng đất có 6.000 thước Lúc chúng tôi mua, tiền tân giá 3 là 10 triệu Đó tức là 7 triệu 500.000 Mỹ Kim tôi còn nhớ rất rõ ràng lúc đó chúng tôi chi ra tổng cộng hình như là 8 triệu 500.000 Mỹ Kim cho nên nếu muốn truyền bá Phật pháp điều quan trọng nhất
2: nhất Trung do
1: Chính là chúng sanh có thể tiếp xúc được Phật Pháp Có thể nghe được Phật Pháp Có thể thấy được Phật Pháp Phương pháp tốt nhất là dùng truyền hình và Internet để truyền bá. Chúng ta phải lợi dụng cái công cụ này Đem lòng từ bi của Tổ sư Đại Đức
2: ý nguyện ý nguyện
1: phổ độ chúng sanh của các ngài truyền bá cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới phổ biến mà giới thiệu đây là công đức vô lượng vô biên
2: thực hành được việc này thì
1: đầy đủ ba thứ bố thí. Bên trong có tài bố thí Nội dung diễn giảng là pháp bố thí
2: Sau khi thật sự hiểu rõ
1: Khiến người giác ngộ Đây là vô ý bố thí Quả báo Là tài phú thông minh trí huệ Khỏe mạnh sống lâu Không cầu mà tự mình đều có đủ
2: Vì sao không
1: làm việc này
2: nay chúng ta đọc trong bổn kinh có nói Nhất hướng chuyên niệm Chúng ta
1: phải nhìn về phương hướng này Nhìn về mục tiêu này mà làm Trong bộ An sĩ Toàn thư Chia ra bốn phần Phần thứ nhất Là âm chắc văn Trong âm chắc văn dạy cho chúng ta Tích âm đức Làm việc tốt không nên để cho người khác biết Làm việc tốt mà để cho người khác biết Mọi người khen ngợi quý vị mấy câu Thì phước báo đã tiêu hết Việc tốt của quý vị thì đã báo hết Cho nên làm việc tốt không nên để cho người khác biết Thì càng tích càng dày Phước báo càng lớn Lực lượng mới đầy đủ Nếu chúng ta làm những việc không tốt thì hy vọng mọi người đều biết Mọi người nhìn thấy quý vị mắng quý vị mấy câu thì đã báo hết không còn nữa Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này Khổ nhân nói hoàn toàn có lý không dối người Chúng ta đã làm những việc không tốt Hy vọng mọi người đều biết để phát lồ sám hối Còn làm những việc tốt thì không nên để cho người khác người khác biết đây gọi là tích âm đức phần thứ hai là vạn thiện tiên tư trong vạn thiện tương tư là dạy cấm sát trên thực tế chính là lòng từ không giết nói được rất là tường tận dẫn chứng kinh điển có lý luận có rất nhiều sự thật nêu ra quả báo rất nhiều phần thứ ba là dục hải hồi cuồng trong dục hải hồi cuồng là dạy cấm dâm
2: trong tạo nghiệp
1: hai điều nghiêm trọng nhất một điều là sát một điều là dâm hai điều này đặc biệt nêu ra nói rất tường tận phần thứ tư là tịnh độ
2: trong phần này là khuyên người
1: niệm vật tức tây quy trực chỉ cho nên bộ an sĩ toàn thư này mà quay, thành, mà quay thành phim 4 tập Nội dung của 4 tập này
2: rất hay Chúng ta phải đi tìm người viết kịch bản
1: Tổ Ấn Quang chỉ dạy chúng ta 4 tập sách này Nếu đem lên đài truyền hình phát ra có lẽ hiệu quả còn lớn hơn chúng tôi giảng kinh. Chúng tôi hết sức thuyết giảng mà không có người tin. Làm thành phiên tập thì rất có nhiều người hứng thú xem, rất dễ tiếp nhận chúng sanh. Cho nên nhất định phải lợi dụng những công cụ này, phải dùng những công cụ tốt nhất thì mặt ảnh hưởng cũng sẽ rất tốt. Đây là Tổ quan Quang chỉ dạy chúng ta đoạn ác tu thiện
2: Ngày nay trên toàn thế giới Điều cần nhất là giáo dục trước kia
1: vào thời thập niên 70 Tiến sĩ Thang Ân Tỷ ở Anh Quốc nói được rất hay Ông nói thật sự có thể giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 Chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc Và Phật Pháp Đại Thừa Lời nói này của ông Tùy thân phận địa vị của ông Có sức ảnh hưởng rất lớn Lúc đó Cũng khiến cho mọi người Trên thế giới chấn động
2: Hiện nay Đã
1: mất dần trong quên lãng
2: Thế nhưng chúng ta nhìn thấy Trạng huống xã hội hiện nay Nghĩ
1: đến lời của ông nói Rất là có lý Cho nên ở Trung Quốc Cũng có người hỏi tôi Pháp Sư, đối với xã hội an định, hòa bình, phải làm những việc tốt nào, phải làm như thế nào xã hội an định, hòa bình, thì lời nói của Tiến sĩ Thang Thang Ân Tỷ chính là nguyên tắc chỉ dạy hay nhất. Học thiết của nhà nho không cần nhiều, nhiều thì vô dụng. Thành ra mọi người đã học tập sen tạp, chỉ cần học hai quyển sách thì được rồi. Một quyển là tử thư,
2: Còn một quyển là
1: Ngũ Chủng Di Quy. Do ông Trần Hoàng Mưu biên soạn, ông Trần Hoàng Mưu là người dưới thời đại Càng Long. Ông làm qua Tổng đốc Lưỡng Quảng. Chỉ cần học hai quyển sách này,
2: phổ biến nhất vẫn là
1: phải lợi dụng Internet và truyền hình vệ tinh. Để khai giảng hai quyển sách này Đây là giáo dục toàn, toàn dân Không phải là đối với một người nào Mà là đối với giáo dục toàn dân Trong toàn cả xã hội Chỉ giảng hai quyển sách này Tứ thư và ngũ chủng di quy Thì có thể cứu vãn quốc gia Có thể cứu vãn xã hội Cứu vãn thế gian
0: ông ta nói Phật pháp
1: đại thừa trong Phật pháp đại thừa có thể chọn vài bộ kinh như kinh thập thiện nghiệp đạo và kinh a nan vấn sự phật kiết hung hai bộ kinh này là thuộc tiểu bộ kinh điển cùng với lý niệm của nho thích đạo phương pháp hiệu quả tu hành đều có thể quán thông đích thực có thể giúp cho thế gian này
2: trong đời cận đại cũng có nhiều người
1: họ phát tâm đem những lời giáo huấn trong kinh Phật họ phân môn chia loại biên thành một quyển sách cách làm này của họ rất hay
2: đối với người hiện nay mà nói rất là thích hợp tôi ở trung quốc ngẫu nhiên nhìn
1: thấy được trong kiểm sách quyển sách đó gọi là thánh hiền ngữ trong quyển sách đó có năm loại đều là trích lục họ phân môn chia loại có của nho giáo có của đạo giáo có của phật giáo có của cơ đốc giáo có của hồi giáo có năm loại nội dung có nói
2: đến hiếu thuận
1: đây là một khoa mục quan trọng nhất là nói về hiếu thuận họ đều trích luận chung một chỗ mỗi một tôn giáo nói họ đều họ hội tập lại rất dễ tra tìm trong sách cũng có nói về tiết kiệm và nói về lòng thương yêu rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo cũng ra cũng rất đáng được đề sướng cho nên các đồng tu học Phật chúng ta lúc bình thường quý vị xem kinh xem kinh điển thấy những câu nào hay nhất trong kinh điển thì nên trích lục ra ghi lại tương lai lâu rồi thì có thể biên soạn thành một quyển cũng đem nó phân môn chia loại chia thành mấy khoa mục cách phân môn chia loại có thể tham cả tham khảo cách phân loại của người khác như thế nào trong tịnh độ tông chúng ta thì quý vị có thể xem ấn quang đại sư văn sao tinh hoa Lục trong văn sao phân loại từng đoạn một đem nó trích lục ra đây là một bản mẫu rất tốt có thể giúp cho chúng ta rất nhiều như quyển ấn quang đại sư pháp ngữ cũng là trích lục từ bộ văn sao mà ra bên trong cũng có phân loại rất đáng được cho chúng ta tham khảo đặc biệt là xã hội hiện nay đang cần những loại sách trích lục thì càng thế cơ cho người thời đại này
2: trong quyển ngũ Chủng di quy
1: chia thành 5 bài bài thứ nhất là dạy cho các em nhỏ gọi là đồng mong dưỡng tránh
2: bài thứ hai là dạy cho đại chúng
1: xã hội bài thứ ba là chuyên môn dạy cho con gái gọi là giáo nữ di quy bài thứ tư là dạy cho các nhân viên chính trị rất là dạy cho những người làm quan. Trong quyển sách này cũng phân môn chia loại
2: cũng là trích lục
1: những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền hội tập thành một quyển.
2: Quyển sách này rất là có
1: hữu ích, tinh giảng, thực dụng. Trong xã hội hiện nay, mọi người mà có thể cùng chung học tập với nhau thì chắc chắn có thể hóa giải được xã hội đồng loạn,
2: có thể khôi phục lại
1: an định hòa bình. Chỉ cần khôi phục lại xã hội an định hòa bình thì rất tự nhiên quốc gia Phòng vinh hưng vượng Cho nên Thật sự phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là Mỗi một người chúng ta Cần phải biết Đoạn ác tu thiện Tích công lưỡi đức Nhất định phải bắt đầu Từ bản thân mình mà làm Chúng ta chỉ nói, nói rồi cũng vô dụng Chỉ nói mà không làm thì tự mình không được chân thật lợi ích Cho nên tự mình nhất định phải làm Sau khi học rồi thì ta phải thực hiện trong cuộc sống của mình Khởi tâm động niệm không vì cá nhân mình Mà phải vì xã hội, vì quốc gia, vì toàn cả thế giới Quý vị nên biết toàn cả thế giới là một nhà tuy quốc gia của chúng ta không động loạn nhưng nhưng ở nước khác có động loạn cũng sẽ làm ảnh hưởng chúng ta chúng ta cũng không có cách nào sống được yên ổn cho nên nhất định phải nghĩ ra một cách chỉnh thể mọi thứ đều phải nghĩ đến chu đáo nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh toàn cả thế giới nghĩ đến sự lợi ích của chúng sanh chúng ta hết lòng nỗ lực mà làm Vì tất cả chúng sanh Tu phước Vì tất cả chúng sanh tăng phước Có như vậy Thì chúng ta trong đời này Sống được rất là có ý nghĩa Rất là có giá trị Chúng ta đem công đức này Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Thì nhất định được vãng sanh
2: Kế tiếp một câu sau
1: cùng Nguyện sanh bị quốc Câu này rất là quan trọng Nhất định phải có nguyện Nguyện của chúng ta không ở ta bà thế giới
2: Không ở cõi trời nhân gian
1: Nguyện của chúng ta nhất định ở tây phương cực lạc thế giới
2: Điều này quan
1: trọng hơn hết Chúng ta có nguyện Thì nhất định được vãng sanh
2: Trước khi chưa đi vãng sanh Chỉ cần có cơ hội Thì chúng ta
1: toàn tâm toàn lực Cống hiến phục vụ cho toàn cả Nhân loại
2: Hôm nay thì giờ đã hết Chúng tôi xin giảng đến đây A ni Tho
0: A n i th o